0: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von The Champions Mindset. In diesem Podcast nehmen wir das Mindset von erfolgreichen Menschen auseinander, von wahren Champions. Egal ob Top Entrepreneurs, Athleten oder Top Coaches, wir gehen genau in dessen Mindset rein und schauen, was können wir adaptieren und was können wir für uns rausziehen. Heute haben wir ein sehr bekanntes Gesicht am Start, vom kleinen Jungen mit einem Traum, den keiner glaubte, zu Europas Experte Number One für den Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Wer ist das? Wir sprechen von Alexander Hartmann. Mit einer gewaltigen Energie und tiefen Inhalten begeistert Alexander Hartmann sein Publikum auf den großen Bühnen von St. Petersburg bis hin zu New York und Hanoi, bringt er Ihnen vor allem etwas bei, ins Handeln kommen. 30 Millionen TV-Zuschauer und rund 100.000 Menschen, die seine Vorträge und Live-Seminare miterlebt haben, sprechen für sich. Sein neues Buch, mit dem Elefanten durch die Wand, wie wir unser Unterbewusstsein auf Erfolgskurs bringen, wurde eine Woche nach Erscheinen, ein Spiegel-Bestseller. Wir haben also hier einen wahren Champion am Start und ich bin pumped, euch Alexander Hartmann vorzustellen. Eines sei noch gesagt. Im Rahmen eines sozialen Engagements baut er zurzeit mit seinem Team Schulen in Ruanda auf, um auch Kindern, die sonst keine Chance auf eine Schulbildung hätten, eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Mittlerweile hat er seine eigene Fernsehshow, die in 14 Ländern ausgestrahlt wurde. Wir begrüßen ganz herzlich Alexander Hartmann, schön, dass du hier bist bei The Champions Mindset.
1: Hallo Patrick, schön dabei zu sein.
0: Ja, freut mich mega. Ich habe dich ja das allererste Mal ähm, an der Entrepreneur University im Lift gesehen. Mm. habe mich übelst gefreut, weil ich kannte dich damals. Ich, ich bin mir nicht sicher, woher ich, wo ich dich das erste Mal gesehen habe. Entweder ist es im Fernsehen, im TV oder halt auf YouTube, mm. wo du auf der Bühne standest. Jetzt, was mich interessiert und ich denke, die Community sicher auch, also du hast, hast sicher 30 Millionen Zuschauer, die sich schon gesehen haben. Du ja, sprichst okay, vor 100.000 Menschen, ja. hast Vorträge, du bist Spezialist, wenn es um Bereich Hypnose geht. Also du trainierst, du bildest die Leute auch aus, ja. die gerne Hypnose machen möchten. Wie kam es zu all dem? Wann hast du gemerkt, dass du gerne auf der Bühne stehst und Leute begeisterst? Mm.
1: Also tatsächlich, ich komme ursprünglich, ich wir mal vorher auch kurz darüber gesprochen, ganz ursprünglich kam ich aus der Zauberkunst. So in meiner ersten Karriere, äh, direkt nach dem Abitur, habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist allerdings auch das, was ich seit über einem halben Jahrzehnt nicht mehr mache.
0: Mhm.
1: Äh, nur auf dem Weg kam ich eben auf die Bühne. Und äh, da habe ich gelernt, mir macht es unheimlich viel Spaß, Menschen mitzureißen, sie zum Lachen zu bringen, sie zum Staunen zu bringen, sie zum Weinen zu bringen. Und heute mache ich eben das Gleiche, nur als Speaker. Heute bringe ich sie als Redner, als Seminarleiter. In meine Welt und dort hoffentlich in Erfahrungen, in Emotionen und in eine Veränderung in ihrem Leben.
0: Mhm. Genau. Und wie ist es dazu gekommen, zu diesem Switch? Also du sagst mir, du hast Abitur gemacht, mhm. richtig. Ähm, wie alt warst du da, als du den Switch gemacht hast von Abitur... Ins Unternehmertum oder, oder bist ja. du zwischenzeitlich noch irgendwo angestellt gewesen? Wie können sich das die Leute so vorstellen?
1: Ich habe nichts Anständiges gelernt. Also, ich habe äh, 2005 mein Abitur gemacht und es sah gut aus auf dem Papier. Ich habe 1,6 Abi. Meine Eltern waren stolz und haben gesagt: Mensch, Junge, mit dem Abi und jetzt noch in einem ordentlichen Studium, wenn du dann keinen Job kriegst, dann willst du keinen. Und ich wusste aber schon da, ich will keinen. <lacht> ich, ich wollte nicht einen Job, einen äh, Just Over Broke. Ich wollte nicht angestellt sein und für jemanden arbeiten. Und während. Übrigens, ganz wichtig, heute mit der Persönlichkeitsentwicklungsszene und so haben alle das Gefühl, man muss jetzt selbstständig sein. Das ist das einzig Wahre. Und ich habe das Gefühl, das stimmt gar nicht. Ich glaube, es ist eine Frage der DNA. Es ist eine Frage von, welcher Typ bist du, welcher Typ hin bist du, was passt zu dir. Und ich weiß, ganz viele denken, sie müssen jetzt, also früher war es so, da hat sich keiner getraut, sich selbstständig zu machen, weil man lernt was Anständiges. Man macht sich nicht selbstständig, man, man kriegt einen anständigen Job oder Lehre und dann hast du was sicheres. Und selbst die, die einen Traum gehabt hätten, für den sie brennen, wo sie sagen, das geht nur als Selbstständiger, haben sich es nicht getraut. Jetzt ist es andersrum. Jetzt denkt zumindest innerhalb der Persönlichkeitsentwicklungsszene, jeder Er muss selbstständig sein. Das ist einzig Wahre, einzig Coole. Und ich glaube, es stimmt auch nicht. Weil ich glaube, es gibt viele von uns, die sind viel besser aufgehoben in, der, in einem stabilen Ökosystem einer Firma, äh, mit netten Kollegen, mit, solange sie dort auch ihr Potenzial auf die Straße bringen können, solange sie in der Firma sind, wo sie auch sich einbringen und ihre Stärken leben können ist das für viele vielleicht der viel bessere Weg. Und da muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein. Ich war damals ehrlich zu mir und habe gemerkt, ich muss selbstständig sein. Und ich habe mich damals selbstständig gemacht, direkt nach dem Abitur. Also, ne, Abi gemacht, dann noch Zivildienst gemacht. Und das Lustige ist auch, viele, viele sind jetzt irgendwie Anfang 20, haben ein Studium fertig und denken, oh mein Gott, mir rennt die Zeit davon. Ich muss ganz schnell in die Wirtschaft. Ich war 20, bis ich mit der Schule fertig war. Nicht, weil ich geparkt habe, sondern weil ich mit 7 eingeschult wurde. Dann hatten wir 13 Jahre Schule und dann war ich 20. Dann habe ich ein Jahr Zivildienst gemacht, dann war ich 21. Und dann habe ich meine Eltern überredet, hey, statt mit Studieren jetzt schon mit 21 anzufangen, mache ich noch ein Jahr nichts. Und in diesem einen Jahr mache ich natürlich nicht nichts, sondern ich mache mich selbstständig. Und hey, andere gehen ein Jahr lang Work and Travel, ich mache mich selbstständig. Und dadurch habt ihr den Vorteil, ich kann euch während dem Studium, lege ich euch weniger auf der Tasche, weil ich kann schon selber Geld verdienen. Für mich war dieses eine Jahr mal wirklich Hände in den Dreck und wirklich erleben, wie es ist, selbstständig zu sein. Erleben, wie es ist, sich plötzlich mit Marketing beschäftigen zu müssen. Erleben, wie es ist, keine Kunden zu haben. Ja, war für mich so wichtig, weil du kannst im Kopf nur bis zu einem gewissen Grad entscheiden, Mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? ist es Und viele denken total, ja man, selbstständig sein ist der Traum. Und dann erleben sie die Realität und merken, oh, mal gucken. Ja? Viele denken, ich liebe es zu surfen. Ich werde Surflehrer. Und dann merkst du das, was zehn Jahre lang deine absolute Leidenschaft war. Nämlich, keine Ahnung, morgens oder mittags raus in die Wellen und deine Welle zu reiten. Wenn du es auf einmal beruflich machst und 90% des Tages mit vom Vortag halb verkaterten Touristen am Strand äh, in Trockenübungen auf ein altes Brett steigst und ihnen sagst, dass sie den Arsch hochkriegen müssen, wenn die Welle kommt, ist es vielleicht gar nicht mehr so der Traum, wie es war, als du. Na, und, und das findet man nur in der Realität raus. Und ich habe mir diese zwölf Monate Re Reality-Check gegeben, wo ich gesagt habe: hey, ich probiere das jetzt ein Jahr aus. Und entweder ich merke, voll geil, ich will mich damit den ganzen Tag beschäftigen, oder ich merke, wenn du das Hobby zum Beruf machst, hast du kein Hobby mehr. Und es wird anders. Aber ich für mich habe gemerkt, ich liebe es, ich will mich einfach den ganzen Tag mit dieser Selbstständigkeit auf der Bühne beschäftigen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, erfolgreich, aber halt am Anfang eher so völlig unerfolgreich. Und es ist auch eine wichtige Erkenntnis gewesen. Hm. Viele machen sich selbstständig und nach einem halben Jahr denken sie, das klappt nicht. Bei mir hat das ein halbes Jahr nicht geklappt. Bei mir hat es ein Jahr nicht geklappt. Bei mir hat es zwei Jahre nicht geklappt. Und im dritten Jahr, und viele fragen ja, von was hast du denn gelebt? Naja, ich habe mich halt wie ein Student irgendwie auf niedrigem Niveau mit ein bisschen Einkommen, zum Leben gereicht hat. Aber nichts, um zu investieren, um was zur Seite zu legen oder, oder, oder. Auch nicht besonders prestigereich habe ich dann halt, muss ich nochmal zurück zu meinen Eltern, dort in meinem eigenen Kinderzimmer leben. Das ist zum einen die dankbare Position, in einem safen Rahmen das auch zu finden. Da bin ich auch unheimlich froh drum. Also zum anderen könnt ihr euch vorstellen, es gibt deutlich cooleres Anfang 20. Ähm, aber auch das ist ein Teil vom Preis, den du zahlst, für langfristig das machen, was dir wichtig ist. Mhm. Und im dritten Jahr, nachdem ich die ersten zwei Jahre nicht wirklich Geld verdient habe, im dritten Jahr habe ich einen Brief bekommen vom Finanzamt. Und da stand Bessie drin, hey, zu versteuerndes Einkommen minus 7.000 Euro. Und unabhängig davon, dass das Vorzeichen nicht optimal ist, wenn du 7.000 oder minus 7.000 Euro im Jahr verdienst, weißt du, davon kannst du nicht langfristig leben, investieren, für die Rente zurücklegen, weil als Selbstständiger kriegst du keine Rente. Ich würde behaupten, als Angestellter auch nicht, aber das ist noch nicht offiziell. Ähm, das heißt, die, da war klar, entweder ich ändere was dran oder ich muss es lassen. Und das war für mich so der Breaking Point. Das war der Moment, wo ich begonnen habe, mich auch mit dem Unterbewusstsein zu beschäftigen, mit dem Elefanten wie ich es nenne, mhm. wo ich begonnen habe, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die den Unterschied machen zwischen Menschen, die einen Traum haben und ihn durchziehen und denen, die es vorhaben und es dann lassen. Zwischen denen, die ihre Ziele erreichen und denen, die es nicht tun. Denen, die aufgeben und denen, die weitermachen. Wo ist die Psychologie anders? Wo sind die Handlungen, die Strategien anders? Mit all dem habe ich mich beschäftigt, als ich gemerkt habe, in 2007 war das, auch schon elf Jahre her. Entweder kann sich was ändern oder du kannst deinen Traum nicht so leben. Und dann habe ich all das geändert, habe mich reingefuchst, habe all diese Dinge angewendet, habe äh, den Erfolgsfaktor Unterbewusstsein vor allem kennengelernt und gemerkt, oh, da gibt es diese große Kraft in uns, die verdammt mhm. viel für uns entscheidet. Geil. Ja. Klappt es nicht. So, das war die Kurzfassung. Ich habe mich selbstständig gemacht direkt nach dem Abitur, bin erstmal ordentlich auf die Fresse gefallen, habe mich da dann rausgebuddelt und auf dem Weg halt viel gelernt, was ich heute weitergebe. Was auch der Grund ist, warum ich jetzt, wenn auch in vergleichsweise jungen Jahren, eben in der dankbaren Position bin, zum einen, wirtschaftlich durchs Gröbste durch zu sein und einen Lifestyle leben zu dürfen, der mir Spaß macht, zum anderen, anderen jetzt halt helfen zu können, diesen Weg zu gehen, weil ich weiß, wie es ist, wenn du für was brennst, ich weiß, wie es ist, wenn du dann an, an, an Grenzen kommst und ich weiß, was da halt eine riesen Rolle spielt und es befindet sich zwischen den Ohren viel mehr als die äußeren Umstände und das ist das, was ich heute weitergebe, genau.
0: Cool, mega powerful Worte hier. Was mir gerade aufgefallen ist, Alexander, endlich sagt mal jemand, dass nicht jeder für Entrepreneurship gemacht ist, mhm. weil das wird heutzutage so hart einfach gepusht, auch in online siehst du überall, hey, wie kann ja. ich online Geld verdienen, wie werde ich Entrepreneur und so weiter und so fort und da sage ich auch immer, nicht jeder ist für das gemacht. Ja. Äh, cool, dass, es, dass du das ansprichst, mega. Ja. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass du heutzutage in einem Unternehmen vollkommen erfüllt und glücklich sein kannst. Das es muss ist. ja
1: auch nicht jeder. weißt Du, du ja. kannst ja auch unternehmerisch denkend, selbstständig denkend und arbeitend mhm. dich in einem Umfeld einbringen, wo du auch vielleicht viel mehr das hast, was du brauchst, was dich glücklich macht. Unternehmertum kann super einsam sein. Ja, das ist being the lonely wolf out there. Mhm. Ähm, und manche brauchen genau das Gegenteil. Viel mehr als andere. Und wenn du sagst, ey, ich, ich kann in einem Rudel total gut aufgehen, ich kann in einem Team gut aufgehen, ich kann mich da gut einbringen. Und du willst nicht erst zehn Jahre dich dorthin arbeiten, ein Team zu haben, sondern du willst jetzt in ein Team einsteigen. Dann find eine Firma, wo du gut reinpasst. Ähm, vielleicht bist du auch jemand, den diese Unsicherheit, Unternehmertum ist immer Unsicherheit. Es ist Einsamkeit, Einsamkeit und es ist Unsicherheit. Du trägst das komplette Risiko. Du bist zu 100 verantwortlich. Wenn der Laden nicht läuft, kriegst du kein Gehalt und im Regelfall läuft er erstmal nicht. Also kriegst du erstmal kein oder ein richtig schlechtes Gehalt. Wenn du sagst, ganz ehrlich, ich will einen guten Job machen und um Geld mir keine Sorgen machen müssen, äh, und da kommt jeden Monat Geld aufs Konto. Und es muss nicht deutlich mehr sein als das, ich bin cool damit, aber dann kann ich mich, ja, dann bist du eher ein Angestellter. Wenn du merkst, ich will nicht bis in die Nacht noch immer diese Themen im Kopf haben, soll ich will Heimgehen nochmal abschalten können, dann ist vielleicht Angestelltensein für dich voll cool und das darf auch sein. Ich glaube, das ist extrem wichtig, ja, das auch mal auszusprechen und das auch für sich dann vielleicht zu erkennen. Oder mal beides auszuprobieren, auch das ist erlaubt. Ja. In Deutschland haben wir so Angst vorm Scheitern. Ja Gott, wenn du merkst, du machst die Selbstständigkeit, es klappt nicht, dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder Beißen, Kämpfen, weitermachen, weil du sagst, hat noch nicht geklappt, aber ich bin einfach ein Fighter und das ist mein Weg. Oder sagen, hey, ich habe es gelebt, nicht nur war es wirtschaftlich nie erfolgreich, sondern es hat mir auch gar nicht so viel Spaß gemacht, hey, vielleicht bin ich doch hier besser. Also diese Flexibilität, sich zu erlauben, diese Flexibilität im Gehirn, der Kopf ist rund, damit Gedanken in die Richtung wechseln können, ähm, sich auch zu erlauben, ich glaube, das ist unheimlich wichtig.
0: Ja, ich denke, jeder soll auch mal dieselbe die Erfahrung machen. Und wie gesagt, Worst-Case-Szenario ist es nicht für dich und dann wirst du irgendwo wieder angestellt und beginnst wieder von Null. Sehe ich auch so. Mega geil. Jetzt in diesen zwei Jahren, was für dich wirklich hart war und du gemerkt hast, hm, irgendwie, du verdienst nicht wirklich Geld und dann kam noch dieser, dieses minus 7.000 Euro auf dem Zettel da reingeflattert. Ja. Was... War der Point oder was hat dich da angetrieben, trotzdem weiterzumachen? Weißt du, wie, wie hast du diese Ausdauer in dir entwickelt?
1: Ich, ich konnte nicht anders. Also viele sagen immer so, andersrum. Ich glaube, ich habe die andere Art von Angst. Weil, weil viele sagen, hast du nicht auch Angst, dass es schief geht oder dass du die Kurve nicht mehr kriegst oder dass, dass es halt nicht klappt. Ich habe halt die andere Art von Angst. Meine, meine Angst war es, was ist, wenn ich jetzt einen normalen, anständigen Job mache und es klappt? Was macht mich ein Leben lang nicht glücklich? Hm. So. Da hatte ich viel mehr Angst. Deswegen, also mir war einfach recht früh wichtig, das Lustige ist, ich hatte unter anderem recht früh den Glaubenssatz, Geld ist nicht so wichtig. Das habe ich dann auch mal eine Weile bezahlt, bis mhm. ich das geändert habe. Und dann durfte beides wichtig sein. Den eigenen Traum leben und auch sich um die wirtschaftlichen lange kümmern. Weil ich habe recht früh entschieden, so hey, mir ist vor allem wichtig, dass ich was tue, was ich liebe. Tag für Tag. Dass ich im Spiel bleibe. Im Spielen. Definition von Spiel und Arbeit, ganz einfach. Spielen mache ich für das, was ich gerade tue. Wenn ein Kind im Garten mit dem Fußball zwischen den Hecken und Bäumen rumspielt so, und du fragst es, warum machst du es? würde das Kind sagen, ich verstehe die Frage nicht. Oder, irgend, oder Hä? Was das gleiche heißt. Ähm, Arbeit machst du für ein Ergebnis. Spielen tust du für die Sache selbst. Und während du geradeaus, ist die nächste Lüge zum Thema Selbstständigkeit, wenn du einen Job findest, wenn du findest, was du liebst, musst du nie wieder arbeiten. Das ist völliger Unsinn. Gerade wenn du tust, was du liebst, und du möchtest damit möglichst viel bewegen, wirst du oft richtig gut ackern. Das wird auch, du <lacht> Spaß machen. Du wirst weniger aufgeben, wenn es hart wird. Und du wirst öfter die Momente haben, wo du voll im Flow bist, und es ist einfach nur Spiel und Spaß. Aber ganz oft ist es auch Arbeit. Und egal, wie sehr du im Flow bist, wenn du bis nachts noch an der Buchhaltung sitzt, um die pünktlich abzugeben, um Strafen zu entgehen oder äh, krass am Kämpfen bist, weil du merkst, die Zahlen stimmen nicht und musst du jetzt alles in den Sand setzen und nicht, musst du Leute hinlassen, weil es vielleicht nicht so läuft, so, puh. ist das dann Spiel? Nee, das ist echt krass hart manchmal. Ich glaube, auch da dürfen wir ehrlich sein. Aber es ist ein Teil von dem Spiel, das wir akzeptieren. Ja, von dem Spiel, von dem Regelwerk, dass wir akzeptieren, wenn wir sagen, ich gehe auf diese Reise. Es wird ein Abenteuer auf Abenteuer kommen Widerstände auf Abenteuer, kommen Bösewichte auf Abenteuern, auf hellen Reisen. Äh, da da wird es auch schwierige äh, Endschlachten geben. Ja, und, und da wird es Lernphasen geben. Und ich werde vielleicht einen Mentor treffen und äh, darf dann wieder in die Schülerrolle. Ob das meinem Ego gut tut, weiß ich noch nicht. Aber All das ist ja diese Reise, auf die wir uns begeben. Und dazu äh, gehört für mich halt auch, dass es zum einen eine harte Arbeit sein kann, aber, und das war meine frühe Entscheidung, in den meisten Fällen zumindest, möglichst viel Spiel sein darf, möglichst viel von dem, wo ich spiele. Kurze Anekdote dazu, dann lasse ich dich, ich weiß, ich monologisiere manchmal ein bisschen, du darfst gleich... Nee, sehr interessant, ansprechen. mach nur weiter. Ähm, ich ich habe recht früh in meiner Karriere, das war 2005, als ich mich entschieden habe, meine ich mich selbstständig oder nicht. Hatte ich die Ehre, ich habe äh, damals einen sehr erfahrenen, älteren, sehr alten Zauberkünstler kennengelernt, namens Astor. Mhm. Ähm, der kam, ich weiß, aus Ungarn ursprünglich, war, sprach aber Deutsch, trat auch viel in Deutschland auf und der hat es mir mal eins gesagt und das war Alex, weißt du, ich war nie ein reicher Mann, aber ich habe mein Leben lang nur gespielt. Und das war es, was ich wollte. Ja, wir Männer, wir werden sieben, danach wachsen wir nur noch. Das heißt, am Ende des Tages wollen wir vor allem spielen, wir wollen auf dem Weg Spaß haben. Und ich habe gemerkt, wenn ich dieser Karriere folge, wo alle sagen, das ist brotlos, Künstler, Bühne, das kannst du doch nicht machen. Aber da wusste ich, das ist was, was ich liebe. Und deswegen war mir Geld nicht so wichtig. Und im nächsten Schritt habe ich dann noch gemerkt, naja, Geld ist vor allem dann nicht wichtig, wenn genug da ist. Mhm. Äh, weil plötzlich wurde es wichtig. Auf einmal musste ich meinen Traum, meine Karriere plötzlich aufgeben fast, weil dieser Scheißfaktor Geld nicht gestimmt hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ändere ich das doch einfach und, und beides darf wichtig sein auf dem Weg, seinen Weg gehen, Spaß haben, was schon was mich erfüllt, was in mir brennt, statt irgendeinen Weg zu gehen, wo die Gesellschaft sagt, der ist sicher, mach das. Und auf der anderen Seite, damit ich das machen kann, kümmere ich mich auch darum, dass es wirtschaftlich läuft. Weil sonst mache ich es nicht lange. Leider. In der Welt, in der wir leben, ist das halt ein Faktor, auf den wir achten dürfen.
0: Ja. Als
1: ich das dann langsam beides gemeistert habe, hat die Reise sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Wie hast du das gemeistert? Du hast gemerkt, hm, irgendwie... Bist du in Bezug auf Geld nicht richtig programmiert? Mhm. Das heißt, du bist dir das Ganze erstmal bewusst geworden. Wie hast du das dann gechanged?
1: Na, ich habe gemerkt, eben hab gesagt, Geld ist mir nicht so wichtig und entsprechend hat sich Geld bei mir auch nicht so wohl gefühlt. Mhm. Ähm, entweder es kam und ging dann recht schnell wieder. Oder es kam erst gar nicht. Und als ich da wirklich das Mindset verändert habe, mir, mir erlaubt habe, einfach zu überlegen, okay, welche Glaubenssätze möchte ich denn dann leben? Welche Glaubenssätze leben erfolgreiche Menschen zu diesem Thema? Und gemerkt habe, okay, Geld verdirbt nicht den Charakter. Es zeigt den nur. Ähm, Geld zeig, gibt mir Möglichkeiten, ja, nicht nur irgendwelchen überflüssigen Schnickschnack zu kaufen, sondern vielleicht auch was zurückzugeben. Ich habe recht früh das Ziel gesetzt. Ich möchte mal einen wirklich großen Stil zurückgeben und äh, möchte eine Schule bauen für Kinder in Afrika, die vielleicht sonst keine Chance haben, eine Sch Schulbildung überhaupt wahrzunehmen. Ich habe... Ähm, recht früh angefangen, dann in, in kleinen Übungen mein Unterbewusstsein darauf zu konditionieren, dass Geld okay ist. Du, durch ein Vision Board, wo ich Fülle erstmal visuell mir gezeigt habe, durch Erfahrungen, wo ich mich, wo ich in die teuerste Bar der Stadt gegangen bin und für 8 Euro ein Glas Wasser bestellt habe und dann mal sechs Stunden in dieser Bar saß mit diesem Glas Wasser. Ähm, und aber halt das Umfeld aufgesogen habe, geguckt habe, was kommen da für Leute rein, wie bewegen sie sich, was, wie, wie handhaben wie handhaben die Rechnungen zahlen in einem Restaurant, wo äh, man für ein Glas Wasser 8 Euro los wird, so wie was für ein Mindset haben die, was strahlen die aus, hab mich ähm, versucht, in, in Kreisen zu bewegen, wo Leute mehr hatten als ich und dort nicht mit Neid zu fungieren und zu sagen, pff, scheiß Bonzen, sondern wirklich anzuerkennen, was die geleistet haben Erst wenn du das schaffst, schaffst du dich selbst anzuerkennen, wenn du auch vorhast, was zu leisten und was dafür zurückzubekommen. Und dann aber halt zu dienen, zu dienen, zu dienen, zu gucken, wo kann ich mich einbringen und jemandem was helfen und dann langsam zurückzubekommen, nicht dass ich, indem ich gesagt habe, hey, jetzt möchte ich gerne zurück, sondern indem ich hier eine Frage gestellt habe, dort eine Frage gestellt habe, in Gespräche mich verwickelt habe zu diesem Thema und einfach bewusst im Mindset des Schülers, im Mindset des Wachsens und mit einem Buch dabei, das ich immer gefüllt habe, mit Ideen, die ich dann halt auch umgesetzt habe, bin ich da langsam reingewachsen. Ähm, eine Kleinigkeit, die ich heute noch mal... Äh, gestern... Gestern bin ich mit Laura aus meinem Team, kannst du fragen, sind wir... Ähm, wo waren wir denn überhaupt? Ähm, irgendwie durch, durch, durch äh, Stuttgart gelaufen, nach einer... Ne? Na? Ah ja, genau, nach unserem Teamausflug. Gestern hatten wir Teamtag, einmal im Jahr mal mit dem Team, also gestern war wir mit einem City-Game. Das ist wie ein Escape-Room, nur in der Stadt. Und... Äh, wir sind irgendwo an einem Bettler vorbeigelaufen und ich greife in die Tasche und schmeiße eben, was ich an Kleingeld drin hatte, einfach rein. Und es waren 2,50 Euro oder so, weil ich Geld bekommen habe, von was zu trinken kaufen fürs Team. Aber der Punkt ist, wann immer ich in dieser Position bin, wo ich merke, ich kann was geben an jemanden dem es wirtschaftlich nicht so geil geht, mache ich das. Ich merke bei mir selbst, das ist so eine alte Einstellung, dass ich einem Straßenmusikant, egal wie schlecht er ist, immer mehr geben würde, als ein Bettler, der nur ein Schild in der Hand hat. Weil ich das Gefühl habe, der tut wenigstens was aktiv, was 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 zurück, wo er einen Mehrwert gibt. Ja, generiert. gibt die Mehrwert, genau. Oder es zumindest probiert. Mehrwert generiert für die, die vorbeilaufen. Ich war als in meiner ersten Karriere auch oft als Künstler auf der Straße. Ähm, das ist ein richtig hartes Brot. Ich habe es aus zwei Gründen gemacht. Zum einen, um ein bisschen Geld zu verdienen, ja, so als Student mehr oder weniger, der ich nicht war, aber halt in, in diesem ähm, finanziellen State, in dem ich damals war und zum anderen auch, weil ich weiß, es ist eine richtig harte Schule, dadurch wächst du extrem, du lernst mit Ablehnung umzugehen, du lernst mit Pöbeleien umzugehen, du lernst mit Bewertung umzugehen, weil Leute gucken dich an, etc., etc., etc. Du lernst Aufmerksamkeit zu lenken, ja, weil erstmal beachte dich gar niemand. Schlimmer als Ablehnung ist, dass sich gar niemand überhaupt wahrnimmt. Ganz spannendes Experiment für mich selbst gewesen. Aber ich weiß aus der Zeit, wie hart Straßenkunst ist. Und deswegen, wenn ich heute einen Straßenmusiker, einen Straßenkünstler, einen Jongleur oder nur so einen Mann, der auf so einem Pfeil, der so rumsteht und sich nicht bewegt sehe, ich werfe ihnen immer was in den Hut. Und wenn ich sie gut finde, ich sage, wow, das ist die Kunst, dann höre ich dem zu, genieße das und tue so, als wäre ich gerade im Theater, wo ich auch Eintritt bezahlt hätte und sage, geil, war es zwar nur zehn Minuten statt eine Stunde, aber dann werfe ich ihm mal zehn Euro rein, hat er den ganzen Tag wahrscheinlich noch nicht gekriegt. Und, und mich ruiniert es nicht. Ja? Es ist, ist auch, auch hier wer den Heller nicht wert, ehrt ist den Taler nicht wert. Und natürlich darf es auch auf die kleineren Summen achten. Aber das ist kein leichtfertiges, es ist ein bewusst geben, was macht zwei Dinge. Zum einen macht es einen Menschen glücklich und seinen Tag besser. Zum anderen macht es was bei mir. Und das ist was, was ich schon sehr früh gemacht habe. Damals waren es kleinere Summen, weil ich hatte weniger und musste mehr übrig, mehr gucken, das bleibt. Aber schon, als ich, das ist das wichtig. Viele denken, ich gebe erst zurück, wenn ich Geld habe. Und im großen Stil macht das Sinn. Ähm, komme ich gleich zu. Aber im kleinen Stil, einfach angepasst an das, was du kannst. Und wenn es nur 20 Cent sind, ja, weil du selber sehr drauf gucken musst. Aber wenn du den Straßenkünstler siehst und du findest ihn gut, dann schmeißt die 20 Cent rein. Dadurch kommt, er freut sich, er lächelt, du hast ein gutes Gefühl, dein Money-Mindset verändert sich. Und jemand anderes kommt vielleicht auf die Idee. Ah, ja, stimmt, reinschmeißen kann man ja auch. Aber, und Straßenkünstler ist jetzt nur ein konkretes Beispiel, dass ich halt viel gelebt habe es gibt andere Wege zurückzugeben aber ich glaube, dieses Zurückgeben eine Geldklammer dabei haben wo du die Geldscheine wirklich spürst macht was anderes mit dir, als es in den Tiefen des Geldbeutels zu verscharen weil du wirklich das Geld öfter siehst ähm, ich habe so früh es ging einen 500-Euro-Schein an diese Geldklammer außenrum gepackt das macht was mit dir Erstmal macht es was mit dir zu sehen, ich habe. Und wenn immer du irgendwas siehst, was du gerne kaufen würdest, kannst du den Geldbehaltemuskel trainieren und sagen, ich könnte, aber ich muss nicht. Vor allem macht es was mit dir, weil du wirst dich erwischen, wie du den Geldbeutel, die Geldklammer raus siehst, und dann erstmal guckst, dass ja keiner sieht, dass dann äh, lila Schein drumherum ist. Weil ist ja schon irgendwo peinlich. Ne? Wie groß protzig kommt das jetzt rüber? So. Aber wenn du an den Punkt kommst, wo du dir das erlaubst, nicht mehr zu verstecken vor den anderen, sondern du erlaubst, dass Leute sehen, dass da ein 500-Euro-Schein ist. Dann wächst langsam ein Muskel, der stabil werden kann. Ja, und ich glaube, das ist mit das Schwierigste. ist heute noch so, dass ich, also, aber ich habe es im Griff. Das ist das Ding. Wir alle sind damit aufgewachsen. Wir alle sind damit aufgewachsen mit dieser Programmierung. Eher kommt ein Reicher durchs Kamel als ein Nadelöhr in den Himmel oder so ähnlich. Ähm, reiche Menschen sind doch auch nicht glücklich. Geld für den Charakter und so weiter und so weiter. Das haben wir alles aufgesogen, von Kindheit an. Ich sage mal, wenn du Titanic geguckt hast, damals als Zehnjähriger, dann hast du im aufnahmefähigsten Alter gelernt, wie schlecht Geld ist. Und wenn du Spider-Man geguckt hast auch. Wir Kleinen halten zusammen gegen die Bösen da oben gespielt. Und hat es erfolgreich getan. Und weil sich so Bücher am besten verkaufen, weil sich so Zeitungen am besten verkaufen und so weiter greifen Autoren seit Jahrhunderten unbewusst darauf zurück, immer wieder die Geschichte vom bösen reichen und dem armen kleinen Mann zu erzählen. Titanic. Hauptcharakter Jack, Leonardo DiCaprio. Was ist er? Er ist Schweinearm. Was ist die erste Szene? Er gewinnt Tickets zur Titanic. Das heißt, arme Menschen haben Glück. Ob das Glück ist, anderes Thema zu dem Zeitpunkt, ja. Er kommt auf die Titanic, wen lernt er kennen? Rose. Rose ist was? Patrick, du weißt es. sie kommt aus einer Familie, die sind sehr reich gewesen, leider dann im Status abgestiegen. Sie sind immer noch reich genug, um auf der Titanic erste Klasse zu reisen, aber sie fühlen sich arm im Vergleich zu früher. Deswegen muss sie einen reichen Kerl heiraten. Der ist stinkreich, aber ein riesengroßes Arschloch. Richtig. Ja, reiche Menschen, Arschloch. Lernen wir sofort. Dann die, die ganze weitere Geschichte. Der ist so ein riesengroßer Arschloch, dass sie sich umbringen muss. Weiß nicht, anders geht. Sie springt von der Titanic. Wer rettet sie? Jack. Gute Menschen retten, arme Menschen retten. Jack. So, jetzt wird er eingeladen aufs Oberdeck, erste Klasse. Wir erinnern uns, Abendessen mit 17 verschiedenen Gabeln und Messern. Es ist auch vor allem eins: Es ist stinklangweilig. Also rettet er sie ein zweites Mal, diesmal aus der Langeweile runter ins Unterdeck, Holzklasse, vierte Klasse. Was geht dort? Erinnerst du dich?
0: Ja klar, die Party steigt.
1: Die Party des Jahrtausends, ja? Ey, wäre ich nur so arm, ich sag's dir, hätte ich so tolle Partys leben können. Wahnsinn. Selbstgebrannten Schnaps, die tanzen um die Wette, die knutschen rum, die haben, die haben richtig Spaß, ja? Arme Menschen haben Spaß, reiche Menschen todlangweilig. Und so geht das den ganzen Film weiter, bis am Schluss, wo die Reichen, also klar, war ja auch so, dass die armen Menschen eher nicht in die Rettungsboote kamen. Aber dass das Meme, das reingetrieben wird, ist natürlich die bösen Reichen, die die Armen dann nicht in die Boote lassen. Äh, gerade dieser äh, zukünftige von Rose schnappt sich noch ein Baby aus den Armen seiner Mutter und springt in ein Rettungsboot, weil Frauen und Kinder zuerst. Ja? Ähm, was für ein Bösewicht. Na gut, der ist ja auch reich. Und, und so geht das gerade weiter. Und, und die, da, guckt wirklich mal nur, was ist Bildzeitung erste Seite? Findest du regelmäßig die entsprechenden, die bösen da oben Schlagzeilen? Guck einfach nur mal, was, was liest du in den Medien die ganze Zeit? Abgesehen von jetzt weitere Meme, die sich verbreiten, böser Islam und so weiter. Das ist ein weiteres Gedankengut, das versucht wird reinzutreiben. Ja. Angst vor denen da draußen, wir hier drin. Ja, auch Unsinn. Aber das ist, wie unsere Gedanken funktionieren. Und deswegen ist es eine, eine Mediendiät zu machen war für mich ein Riesentool, einfach nicht mit mir von anderen die Kassette voll quatschen zu lassen all the time. Ich kann immer noch bewusst mich zu Themen informieren. Aber, ja, man muss doch abends Tagesschau gucken. Äh, warum? Ja, das war schon immer so. <lacht> ja, genau. Ja, muss man nicht. Ähm, ich muss auch nicht Tageszeitung lesen, um informiert zu sein, was gerade ist. Das kann man doch nicht mitreden. Vielleicht Du, bei den Gesprächen will ich nicht mitreden. Ähm, und wenn, dann kann ich fragen, und was ist gerade so los in der Welt? Dann erzählen die mir das schon. Ich habe ich hab gerade erfahren, es ist Fußball-WM. Ja? Voll geil. Am Viertelfinale gucke ich, wie Deutschland spielt. Ähm, so, habe ich kürzlich erfahren, wird gar nicht passieren. Ja.
0: Leider rausgeflogen, ja.
1: Krass, aber dann entstehen Gespräche, das ist doch auch schön. Aber ich muss nicht informiert sein. Wenn ich es will, kann ich es, aber ich muss nicht, weil man es so macht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges von diesem, man macht das doch so. Man muss doch all das, was so anfängt, sofort auszuschließen. Und für sich aktiv zu entscheiden, wie hätte ich es gern. Und ich persönlich hätte gern, mir nicht in die Kassette quatschen zu lassen, was geht, was geht nicht und warum ist Geld böse, sondern stattdessen aktiv meinen inneren Elefanten, wie ich es nenne, mein Unterbewusstsein mit dem zu füttern, was Fülle leben will. Und dann lese ich lieber ein paar gute Bücher, also statt mir Tagesschau und Bildzeitungen und andere, warum Geld schlecht ist, Quellen reinzuziehen, lese ich doch lieber Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, A Richest Man of Babylon, äh, der reichste Mann von Babylon. Ähm, andere Bücher zu diesem Thema, die mir ein Gefühl für die Sache und die Materie geben, schaffen mich da rein. Lese von mir aus Success Magazine. Das macht dann eher Spaß. Ja? Ähm, äh, aber fütter mich halt mit positiven Geschichten, die meinen Elefanten in die richtige Richtung treiben. Das war so mein Umgang. Und den habe ich erfolgreich gelebt. Also umgesetzt einfach, umgesetzt, umgesetzt, umgesetzt. Wir lesen teilweise viel zu viele Bücher und leben zu wenig. Und Deswegen, ich habe früher echt wenig Bücher gelesen, die aber richtig und dann umgesetzt. Ich glaube, das ist auch noch ein Riesenunterschied, den es gemacht hat. Ja.
0: Sehr geile Perspektiven, die du uns mitgibst. Vor allem das Beispiel mit der Titanic, das, das habe ich so bewusst noch gar nicht wahrgenommen, aber du hast absolut recht. Da siehst crazy. du eigentlich, ja, es ist crazy. crazy. Ja. Wie bist du zum Thema Hypnose gekommen? Und vor allem, wie bist du Experte gekommen in diesem Thema?
1: Ich habe mich damals recht früh immer interessiert, für wie funktionieren Menschen. Wie funktioniert Veränderung? Gerade über meine eigene Situation, dass ich nicht von meinem Traumjob auf der Bühne leben konnte, habe ich mich irgendwann eben bewusst damit beschäftigt. Okay, was machen erfolgreiche Menschen anders? So bin ich über das Thema Erfolgsfaktor Unterbewusstsein gestoßen und dann kommst du an NLP und Hypnose nicht vorbei. So, ich habe dann erstmal äh, mich mit NLP in die Tiefe beschäftigt und das viel gelebt und wollte dann aber noch irgendwie eins, eins, eins tiefer gehen und habe dann die Hypnose kennengelernt. Und. Ich habe eine Ausbildung gemacht in Hypnose in England, weil ich in Deutschland keine gute gefunden habe, die mir zugesprochen hat. Habe da dann noch eine Hypnotherapie-Ausbildung hinterher am äh, UKHTC, das ist United Kingdom Hypnotherapy Training College, ähm, bei Anthony und Freddie Jacquin. Und mit dem Diploma zurückgekommen, habe ich dann erstmal als Hypnose-Coach und hypnose auch gearbeitet. Viel mit Menschen in der Praxis, einzeln, wirklich an ihren tiefen Themen gearbeitet. Und da war ich scheinbar, vor allem für einen Anfang-20-Jährigen, sehr erfolgreich. Und dann wurde ich regelmäßig gefragt, Alex, wo kann man das lernen, was du da machst? Und dann habe ich gesagt, naja, so nirgends, weil ich es einfach selber sehr viel weiterentwickelt habe von dem, was ich gelernt habe, aus verschiedenen Richtungen gelernt habe, das geblendet habe und dann aber noch viel draufgesetzt habe. Über 1000 Hypnosen habe ich es rund geschliffen, verfeinert und was ganz Eigenes draus gemacht. Und dann musste ich irgendwann sagen, naja, so nirgends. Und dann haben sie gesagt, naja, möchtest du vielleicht mal einen Kurs dazu geben? Sag ich, ich. ein Seminar? Niemals. Aber dann wurden die Stimmen lauter. und ich habe irgendwann mein erstes Seminar gegeben. Das war 2012, 16. Januar.
0: Weißt du noch ganz genau, ha? Ne?
1: Zwei Tage, 16. oder 17. Januar. Zwei Tage, morgens 10 Uhr bis 20 Uhr abends. So ist es bis heute. Und ich wollte eins anders machen. Ich habe gesagt, so viel Wissen kriegst du in zwei Tage gar nicht rein. Was ich mache, ist, ich lagere das Wissen vor. 23 Tage vorher gibt es jeden Tag ein Video, circa zehn Minuten, wo wir die Geschichte der Hypnose, das System hinter dem System, die Abläufe, die Skripts schon mal im Kopf installieren, dass wir nicht mehr im Seminar überlegen müssen. Und im Seminar gehen wir dann üben, 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 Feedback kriegen, nochmal üben, um nicht nur Wissen reinzuschleifen, sonst wäre es ein Vortrag, sondern eine Fähigkeit zu entwickeln. Ich glaube, du kennst das aus deinen eigenen. Ich weiß nicht, ob du noch Personal Trainings machst, äh, früher mal gemacht hast, aber wenn du mit jemandem wirklich arbeitest und du merkst, der bewegt einen Muskel, der bewegt seinen Körper, der spürt was, der gibt Feedback, ist ganz anders, als wenn du ihm nur ein Buch gibst und sagst, hier steht Trainingslehre drin. Klar. Ja. So, und genauso ist es da, ich wollte die Leute in dieses Erfahren bringen, wo sie wirklich hinterher rausgehen und wissen, ich bin Hypnotiseur. Ich bin Hypnotiseurin. Ich weiß nicht nur viel darüber, ich kann es. Das ist der große Unterschied zwischen Wissen und Können. Und dazu muss es sich ins Unterbewusstsein schleifen und trainiert werden. Und damit habe ich scheinbar einen Nerv getroffen. Weil heute kann ich wirklich sagen, es ist eine komische Positionierung, aber die Positionierung lautet, die Hypnoseausbildung, die funktioniert. Ist ein bisschen traurig für die Marktbegleiter, aber tatsächlich, ich habe so viele Teilnehmer aus allen möglichen Ausbildungen, die alle sagen, hey, ich habe da ganz viel Wissen bekommen, war echt interessant, aber ich setze es nicht um. Ich weiß nicht, wo anfangen. Ich kann es nicht. Und dann kommen sie zu System 23, haben das Blended Learning Konzept mit der Online-Akademie, kommen dann ins Seminar und nach zwei Tagen wissen sie nicht nur viel, sondern sie können es und machen es. Und so habe ich die letzten sechs Jahre über 6000 Hypnotiseure ausgebildet. Wir haben eine 100% geld zurück -Garantie. Du musst einfach nur, nicht mal so, wie bei manchen Seminaren, so wenn du am ersten Tag bis 14 Uhr dich nicht wohlfühlst, sondern wenn du am letzten Tag 20 Uhr abends nicht sagst, das ist das beste hypnose wenn du am, am letzten Tag 20 Uhr abends nicht sagst, ich kann hypnotisieren, kriegst du dein Geld zurück. Hat von 6.000 Leuten bisher keiner in Anspruch genommen. Ähm, und das ist für mich ein gutes Zeichen, dass ich da wirklich halten kann, was ich verspreche. Nämlich, du gehst raus und du kannst was Neues. Du kannst es wirklich umsetzen. Und die Zielgruppe sind da eben hauptsächlich Trainer, Coaches, Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzte, Energetiker, Heilpraktiker, alle, die anderen Menschen helfen, von A nach B zu kommen. Aber eben auch viele Fitnessleute, die sagen, hey, zum Thema Training auch wirklich durchziehen, kann man da das auch verwenden? Klar. Ernährung wirklich durchziehen? Klar. Ähm, es sind viele Vertriebler und Führungskräfte dabei, die sagen, ich kann was darüber lernen, wie ich mein Unterbewusstsein besser kontrolliere, weil erst muss ich mich selbst führen, bevor ich andere führen kann. Ich kann aber auch was darüber lernen, wie ich meine Mitarbeiter besser führen oder meine Kunden besser zum Abschluss führen kann. Und darüber hinaus sind noch ganz viele dabei, die also wirklich das sind 60 Prozent, die gerade genannten. Und dann sind nochmal 40 Prozent komplett bunt gemischt. ITler, Privatmenschen, Mütter, Grundschullehrer, Fahrlehrer, alles. Die einfach sagen, mich interessiert das, ich würde gerne diesen psychologischen erste hilfe den ich immer dabei habe, für den ich keine Utensilien brauche, keine Unterlagen, ich brauche nur meine Stimme und das, was ich im Kopf habe. Und ich kann morgen auf den Bahamas an der Bar jemanden finden, der ein Problem hat und ich kann ihm helfen, weil ich sage, hey, lass eine Stunde nehmen, danach hast du keine Angst mehr vor Spinnen und kannst wieder schlafen in deiner Hütte. Boom. So. Und das einfach dabei zu haben, ist für viele unheimlich wertvoll. Und und so habe ich halt die letzten Jahre verbracht, damit anderen zu helfen, das zu lernen, und habe dabei dieses System rundgeschliffen. Und inzwischen schulen wir europaweit. Ich bilde andere Trainer aus. Wir machen das Ganze größer, um einfach mehr Menschen zu erreichen. Weil mein großes Ziel ist es, dass Hypnose zum einen aus diesem angestaubten, esoterischen Eck rauskommt und Leute erkennen, was es wirklich ist. Ich habe einfach nur angewandte Kommunikation. In Kurzfassung ist es das hier. Ein Gedanke, Imagination steht hier, ein Gedanke, der wirkt. Und zwar im Körper, in der Physiologie. Das kennst auch du aus dem Training. Es ist nicht nur, wie streng ich den Muskel an, sondern auch, was mache ich mit meinen Gedanken, um überhaupt ein Bewusstsein zu kriegen? Um überhaupt vielleicht diese letzte Wiederholung noch rauszudrücken, das beginnt hier. Und so ist es auch hier. Was du mit Gedanken auslöst, löst was aus dem Körper. Wenn du das mitkriegst, wird es eine Erfahrung, X wie Experience. Und Erfahrungen verändern immer unsere Glaubenssätze und Überzeugungen. Und die steuern unser Denken. Und so wird es zu einem Kreislauf. Das ist der Reality-Loop, wie ich ihn nenne, basierend auf James Tripp's Hypnotic Loop. Ein Kreislauf, der die Realität beschreibt. Denken wirkt im Körper, das kriege ich mit als Erfahrung. Und Erfahrungen verändern unser Glauben, unsere Glaubenssätze und Überzeugungen. Und die steuern unser Denken und dann kann ich in alle vier Boxen eingreifen. Und das ist Hypnose. Wie ich zum Beispiel bewusst das Denken nutze und sage, hey, stell dir mal vor. Und dann baue ich eben bewusst gebaute Bilder, die emotional sehr viel auslösen können, die dann Veränderungen machen. Ich kann genauso aber auch über den Körper gehen. Jemand erstmal auspowern oder entspannen oder oder, damit Gedanken besser wirken können. Ich kann auch direkt in Erfahrungen gehen. Manchmal, wenn jemand Angst hat, was denken die anderen über mich? Das ist die beste Hypnose, die ich mit dem machen kann. Nicht Schlaf, tiefer und tiefer, du bist jetzt total selbstbewusst. Sondern ich gehe mit dem in die Fußgängerzone und sage, hey, hier ist ein roter Schirm, leg dich mal auf den Boden, halt den roten Schirm in die Luft. Kilometer weit aus der Komfortzone für die meisten. Ja, was ist denn, mit die Leute, wenn die gucken, was sollen die denken? Ah, pff, so, tausend Kopf Kino. Und irgendwann merken sie, wenn sie da so liegen mit dem Schirm, der Schirm ist wichtig, weil sonst fragen Leute, geht es dir gut? Ja, mit dem Schirm ist klar, okay, der macht irgendwas Performance-Art oder so. Und das Lustige ist, sie merken, was wirklich passiert. Nämlich kein Schwein interessiert sich dafür. Menschen würden sich viel seltener fragen, was andere von ihnen denken, wenn sie wüssten, wie selten sie das tun. Alan Watts, wenn ich es richtig weiß. Und da ist so viel dran. Menschen denken sich, ja, was denken die anderen? Ganz ehrlich, die anderen sind im Regelfall damit beschäftigt, zu denken, was denkst du? Die haben alle ihren eigenen Film. Keiner hat Zeit, sich für dich Gedanken zu machen schon können wir eigentlich viel mehr entspannen und einfach das tun, was wir wollen, statt zu überlegen, was denken die anderen. Aber wenn das ein Thema für jemanden ist, dann schicke ich ihn in eine Erfahrung, Experience, weil ich kann ihm noch so oft erzählen, dass es nicht wichtig ist, was die anderen denken. Das weiß er vielleicht schon, bringt aber noch nichts. Wenn er die Erfahrung macht zu merken, die haben alle ihren eigenen Film, die laufen einfach weiter. Ich liege hier mit einem roten Schirm in der Fußgänger zu mich ich gucke nicht mal jemand an. Und wenn, dann habe ich endlich mal Aufmerksamkeit, das ist doch auch cool, dann bildet sich vielleicht eine Traube, das kann passieren. Dann stehst du auf, sagst, danke für eure Aufmerksamkeit und gehst. Aber du merkst, es passiert nichts Schlimmes. Und Leute haben also oft, so oft Angst. Ja, und, aber hier ist die Erfahrung die Hypnose. Und deswegen für mich ist Hypnose nicht mystischer Zustand, wo wir irgendwie drin sind, sondern eigentlich ist es nur angewandte Kommunikation. Und sie finden für mich in diesen vier Boxen statt. Gedanken, die derjenige denkt, körperliche Reaktionen, die er hat, Erfahrungen, die er macht und Glaubenssätze, die ihn steuern, die er aber auch verändern kann. Und so kommen wir in diesen Bereich. Hypnose als Change-Tool für mich selbst oder für andere. Und ja, das ist, was ich anderen weitergebe. Es ist lustigerweise das, womit ich am meisten wahrgenommen werde, weil ich da eben im deutschsprachigen Bereich die Szene ordentlich durchgerüttelt habe und was Neues geschaffen habe, was es so nicht gab. Ich habe eine eigene Fernsehshow, die in 14 Ländern ausgestrahlt wurde, wo ich mit Hypnose zeige, was möglich ist, wie weit wir die Realität dehnen können von dem, wie wir sie erleben. Und natürlich werde ich dadurch sehr mit diesem Thema in Verbindung gebracht. Das Lustige ist, mein Buch mit dem Elefant durch die Wand, was ein Spiegel-Bestseller wurde, inzwischen sechste Auflage 20 30.000 30 Mal. Und da geht es überhaupt nicht über Hypnose. Das sind wirklich 336 Seiten fast ohne Hypnose. Bei mir geht es vor allem darum, wie kannst du den Loop für dich leben, wie kannst du dieses Wissen um wie Gedanken wirken, wie dein Unterbewusstsein funktioniert, nutzen, um deine Ziele leichter zu erreichen, um mehr Leichtigkeit zu haben, um bessere Beziehungen zu führen, um produktiver zu sein, ja, um einfach das Leben zu leben, das du wirklich leben möchtest. Und deswegen ist mir wichtig, mit Menschen gemeinsam herauszufinden, was ist denn das Leben, was du wirklich leben möchtest? Nicht das, was die anderen sagen, nicht das, was du denkst, was man lebt, sondern das, was dich wirklich glücklich macht. Und dann ist der nächste Schritt, wie kommen wir dahin? Wenn du hier bist und da willst du hin, wie schließen wir diese Strecke? Und deswegen so die zwei Bereiche, mit denen ich mich beschäftige. Das eine ist Hypnose, das ist sehr spitz ja, für Menschen, die das interessiert. Und das andere ist High Performance. Wie kann ich mehr Ziele erreichen, mit mehr Leichtigkeit und dabei mehr das tun, was ich liebe und einfach mehr von meinem PS auf die Straße bringen, mein Potenzial wirklich zu leben, und das ist das, womit ich mich seit zwölf Jahren beschäftige. Und daher kommt auch die High-Performance-Masterclass, eines der größten Seminare, die ich gebe, neben meinen hypnose wo Menschen vier Tage Deep-Dive in die Tiefe lernen, wie kann ich meine PS auf die Straße bringen? Wie kann ich meinen Traum wirklich leben? Und ja, darum geht es bei mir hauptsächlich. Hypnose ist das eine, High-Performance, Ziele erreichen, dein geilstes Leben leben und dein Potenzial auf die Straße bringen. Das ist das andere. Richtig. Genau, das ist doch schon der erste Punkt. Box oben rechts, Beliefs, Glaubenssätze. Was ist die Regel, die ich mir mache für, dann bin ich gut genug, dann bin ich erfolgreich. Hm. Ja. Und ich glaube, wir machen es uns im Leben definitiv einfacher, wenn wir da Regeln machen, nach denen wir auch gewinnen können. Und jetzt... Gibt es ein ganz feines Equilibrium herzustellen, eine feine, dünne Linie zu finden zwischen sich hohe Ziele setzen, zwischen sich erlauben, groß zu denken und wirklich was zu bewegen in der Welt und sich erlauben zu denken, okay, pass auf, ich wäre gern finanziell frei, ich würde gern zwei, vier Millionen auf der Seite haben in, in, in Immobilien, Anlagen und sonstige, um nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern von den Zinsen und, und, und Mieten und so leben zu können. Ich möchte richtig was zurückgeben. Ich möchte mit meinem Job richtig Menschen bewegen und was bei ihnen auslösen, zum Beispiel. Ja? Aber auf der anderen Seite zu sagen, und all das brauche ich nicht. So. Und glücklich zu sein und dankbar zu sein. Weil spätestens, wenn du es erreicht hast, wirst du eh merken, es macht dich nicht glücklich. Und es ist ähnlich. Aber wenn du dann dein Glück nur darüber definiert hast, ich muss dort kommen, dann ist gut. Dann wirst du, sobald du dort bist, oder schon kurz vorher merken, das ist lange nicht genug, ich will hier hin. Und sobald du dort bist, wird es nicht reichen. Und dann bist du immer ein getriebener. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du, du erreichst deine Ziele und bist ein getriebener und bist dann irgendwann mit 60 Milliardär ausgebrannt und unglücklich. Oder äh, du erreichst deine Ziele nicht und bist mit 60 ausgebrannt, frustriert und unglücklich und pleite. Ja? Also, bringt in beiden Fällen nicht das Ziel ein glückliches Leben zu leben. Sondern die Frage ist, wie schaffst du das Equilibrium von regelmäßig Dankbarkeit, geerdet, realisieren, was du eigentlich brauchst und trotzdem dir den Antrieb nach Größerem zu streben, zu bewahren. Ja, glaub, sehr wichtig. Ich glaube, wir brauchen beides. Und es sagt einem fast keiner. Weil die einen stehen nur für Hightight, Händchen halten, äh, wir atmen Licht und meditieren ganz viel in die Kerze. Und die anderen stehen nur für High-Performance-Ziele erreichen, größer, schneller, weiter. Das ist es nicht mehr. Ja? Und deswegen, so, wenn du mich heute fragst, was ist meine Message, würde ich sagen, es geht um beides. Es geht um Beschleunigung, es geht um Entschleunigung. Es geht darum, große Ziele haben zu dürfen und für sie kämpfen und fighten zu dürfen, weil das gibt dem Leben die Würze, das gibt dem Leben den Spaß. Und auf der anderen Seite, sich zu erlauben, Immer wieder bewusst zu sein, was ist wirklich wichtig und sich Zeit zu nehmen für sich, zu meditieren, Dankbarkeit zu leben. Bewusst im Jetzt zu sein, statt nur in der Zukunft, da muss ich hin. Zeit für Freunde und Familie zu haben, weil das ist das, was langfristig dich eigentlich glücklich macht. So, das ist das Ausschlaggebende. Und da die Balance zu finden, die Ziele zu haben und für sie zu kämpfen, weil sonst wird es ja auch langweilig. Gleichzeitig aber nicht aus dem Blick zu verlieren, was wirklich wichtig ist. Deswegen meine, meine Bücher, das eine ist mit dem Elefant durch die Wand. Das ist ein Buch über Beschleunigung, mehr Ziele, boom. Das nächste Buch, das ich schreiben werde, ist tatsächlich so. Wird heißen, mit dem Elefant an den Strand.
0: Geil, ja.
1: Weil da geht es darum, hey, wie kannst du eigentlich jetzt schon für, für 1.000, 1.500 Euro kannst du in Bali zum Beispiel leben wie ein König im Monat das zahlt der Schweizer locker Miete. <lacht> so, wenn du, wenn du die einsparst, kannst du woanders leben wie ein König. Ja? Ähm, und, und, und vielleicht, deswegen, viele denken so, wenn ich Millionär bin, dann werde ich nur noch reisen. Die Wahrheit ist, wenn du das dann irgendwann mit 40, 50, 60 bist, hast du bis dahin die besten, gesündesten und reisefähigsten Jahre deines Lebens äh, verwendet, um was anderes zu tun. Und zweitens, brauchst du dafür nicht Millionär sein. Schaff was extra, baue was auf, gib vielleicht nebenher noch Kellnern oder mach deinen Job erfolgreich, leg dir langsam was zur Seite, bist du 10.000 Euro hast. Das ist nicht viel. Also ich weiß, 10.000 Euro ist eine Stange Geld, ich will es nicht angeben. aber Vor allem in du anderen, anderen, anderen Ländern. Ja. Das, das schafft man zur Seite in ein, zwei Jahren. Hm, 100 so. pro. Und damit kannst du locker ein halbes bis ganzes Jahr eine Weltreise machen. Ja? Wenn du in den richtigen Ländern unterwegs bist, bisschen süß aus Asien, Südamerika, ja? klar, bist du dann nicht nur in New York und äh, äh, und, und in tollen Restaurants und so ja, genau. unterwegs, Aber wenn, wenn du in die Länder gehst, wo du eher am meisten lernen kannst und mit so viel Perspektive zurückkommst, wie Leute dort leben. So, und das, das war auch ein Game-Changer für mich. Ich habe es natürlich auch falsch rum gemacht. Ich habe erst äh, versucht, Millionen auf die Seite zu kriegen und recht viel davon erreicht. Und dann irgendwann äh, mit, mit 27 habe ich erst das erste Mal seit Jahren wieder Urlaub gemacht. Und bin dann nach Thailand und habe gemerkt, ey, das ist alles, was ich jemals wollte. Traumstrände, Traumwetter, Traumessen, liebe Menschen. Aber eigentlich lebe ich hier doch gerade von... Also du kannst für 15 bis 30 Euro übernachten und das ist noch nicht langfristig gedacht, sondern das ist wirklich, wenn du dich einmietest in ein Hostel oder so. Du kannst für 3 Euro gut essen gehen. Du kannst für 0 Euro einen Tag am Strand liegen und gute Ideen in ein schönes Buch schreiben. Du hast überall Free-WLAN. So, da, da einfach zu merken, du musst nicht mehr Millionär sein, um das, was du für einen millionaire lifestyle hältst, zu leben, sondern hol dir lieber, ich, damit erzähle ich nichts Neues, wer die vier stunden woche gelesen hat, weiß das, aber lebst du es auch? So, das ist meine Frage an dich, da nochmal zu erinnern. Und das beides zu leben, ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Ähm Und was war deine Frage?
0: Ja, <lacht> ich, denke, ich denke, das ist wunderschön definiert, wie man ja, wie man sich Erfolg definieren soll.
1: Hm. Wie, definiere wie man mit Erfolg, Erfolg umgehen ja. soll. Ich bringe es nochmal kurz auf Punkt. Ja, ja, ja auf, dich bezogen,
0: auf dich bezogen.
1: Ganz auf mich bezogen. Ja. ist es folgt. Persönlich. Deine Regeln. Ja, meine Regeln. Für mich heißt Erfolg, in Schritt 1 anzuerkennen, ich bin gut, wie ich bin und ich muss niemand was beweisen. Erst dann kannst du über große Ziele nachdenken, ohne dich damit kaputt zu machen. Dann im nächsten Schritt darfst du auch natürlich große Ziele haben und für mich würde ich Erfolg dann definieren: Ich mache das, was ich liebe und ich tue es wirtschaftlich erfolgreich. Und das ist für jeden was anderes. Für mich heißt es falsch. Für mich gibt es auch nicht eine bestimmte Zahl, die hat sich verändert. So, mit 22 waren 10, 20.000 20 Euro im Monat wirtschaftlich erfolgreich. Ja? Jetzt habe ich eine Firma, ein Unternehmen, äh, da fließen erstmal ordentliche sechsstellige Summen, bis wir auf Null sind, dann irgendwann wird Geld verdient, damit sich das alles überhaupt lohnt, darf das ruhig ordentlich sein. Ähm, inzwischen bin ich halt an einem Punkt, wo ich weiß, ich kann massiv viel Mehrwert für viele Menschen schaffen, natürlich fließt dann auch viel zurück. Natürlich kann ich dann entsprechend auch zurückgeben. Ja? Wir haben jetzt äh, letztes Jahr äh, zum Beispiel in Ruanda eine Schule gebaut, ähm, für, für 400 Kinder, die jetzt eine Schulbildung äh, genießen können. D das war so ein Teil von meinem Zurückgeben. Und das erzähle ich jetzt auch nicht, um anzugeben und äh, ich, ich merke auch, wie ne, mein Elefant jetzt schon wieder zurückrudern will, nur dass die Leute nicht denken, oh Gott. Aber eigentlich ist es doch genau das, wo wir ran müssen. Deswegen sage ich jetzt auch, weil ich es mir erlauben möchte, weil ich Leute inspirieren möchte, weil ich hoffe, dass ein, zwei dabei sind. Vielleicht denken jetzt sieben Boah, erzähl wie toll er ist und 40 denken gar nicht viel, außer dass ich jetzt zurede rede und sich wundern wenn hört er nicht damit auf. Und zwei sagen genau, das will ich auch. So, für die zwei sage ich es. Vielleicht gibt es dann zwei Schulen mehr irgendwann. Aber vor allem haben die vielleicht einen Klick-Moment, eine Inspiration, warum Geld nicht böse ist und du entscheidest, was du damit machst. Ja. Und deswegen Erfolg heißt für mich, das tun, was ich liebe, auf dem Weg Spaß haben und es wirtschaftlich erfolgreich tun, damit ich es langfristig tun kann.
0: Nice. Ja. Schön, danke dir, Alex. Mega. Wie sehen bei dir so die ersten 60 Minuten des Tages aus? Hast du da immer so eine spezielle Routine oder bist du da spontan unterwegs? <lacht>
1: Ich hatte lustigerweise tatsächlich lang ein Morgenritual. das hat mir auch sehr gedient, ähm, kurzes Stück Transparenz, jetzt gerade ähm, bin ich in einer sehr umbruchigen Phase, wo unheimlich viel passiert, ähm, Firma hat sich geändert, äh, ich habe einen Hund, <lacht> ich, äh, ich lebe in einer Beziehung, ich äh, bin viel am Reisen, so. was für einen Hund hast du Alex? Es ist ein äh, Dalmador, ein äh, Labratiner, nein, es ist eine Mischung, also er sieht aus wie eine Mischung aus einem Dalmatiner und, äh, und einem Labrador, deswegen sage ich immer, es ist ein Dalmador, aber äh, tatsächlich ist es wahrscheinlich ein Mischling, was genau drin ist, keine Ahnung, es äh, ist einfach nur ein riesig, seliger, großherziger ähm, spanischer Straßenhund, äh, der ja seinen Weg in unser Herz und dann eben nach Deutschland gefunden hat. Genau. Deswegen, also auch hier, ne, selbst Leute, die schlau daherreden von wegen äh, Morgenrituale und so, machen sie manchmal nicht immer. Das muss man auch mal ehrlich dazu sagen, weil dann machen die, die vielleicht denken, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder gemacht, sie nicht so einen Stress, wenn man da mal rausfällt aus dieser Routine. Das mache ich auch manchmal. Mein Morgenritual existiert und äh, ich, ich werde es jetzt ab Sommer auch wieder regelmäßig machen und ist eigentlich ganz einfach. Die Dinge, die mir am meisten helfen, sind Schritt eins Für mich ist erstmal... Kreislauf unheimlich wichtig, weil ich kann bis mittags liegen, weil ich erstmal matsch bin morgens. Deswegen, was mir hilft, ist Wasser von außen und von innen. Das heißt, ich trinke erstmal, um zu rehydrieren und dann, wenn ich an einem Ort bin, wo es geht, stehe ich morgens auf, lade ich völlig verschlafen aus meinem Bett und falle erstmal in den Pool. Und da ziehe ich ein, zwei Bahnen und dann bin ich ein bisschen auf, auf Zack. Das nächste, was ich mache, ist, ich nehme morgens erstmal so zehn Minuten, um Ideen aufzuschreiben. Mein Business ist... Äh, Ideen. Ich generiere manchmal natürlich ist es Execution, ja, ideas are shit, execution is king. Mhm. Aber oft hast du so die Million-Dollar Ideas. Kreativität, glaube, die kommt rein. Keine Idee, die alles verändert. Die Kreativität. Und die fließt morgens, während die Tore des Unterbewusstseins noch weit offen sind. Und die schreibe ich erstmal raus, was da an Ideen ist. Wie, wie ein Tagebuch oder Journal, Journal, schreibe ich das morgens erstmal auf. Manchmal noch vor dem Duschen, manchmal nach dem Duschen, auch vor dem Frühstück und vor dem Sport. Und dann. Tatsächlich halte ich es mir flexibel. Manchmal meditiere ich. Ich meditiere auch nicht jeden Tag, aber inzwischen sehr oft. Manchmal, statt zu meditieren, mache ich mir einen Grüntee und trinke den dann in Ruhe, meditativ sozusagen. Ja, ähm, ja, und wenn ich abends nicht trainieren gehe, gehe ich morgens trainieren. Aber ich bin eher so ein Abendsmensch, weil ich morgens einfach körperlich noch nicht fit genug bin. Ähm, dann mache ich meinen äh, Shake. Ich trinke morgens immer einen äh, Morning Shake. Ähm, der besteht aus äh, es sind 80, es sind 80 Gramm Haferflocken, 80 Gramm Whey, 120 Gramm Himbeeren, äh, 250 Gramm äh, Magerquark, äh, 20 Gramm Chiasam, oder nee, 10 Gramm Chiasam äh, und dann Wasser. Ich glaube, das war's schon. Ah, zwei Bananen sind noch drin, genau. Also sind so um die tausend Umdrehungen zum Frühstück. Dann bist du
0: ordentlich gut gesättigt bis Aber dann habe ich zwölf. auch
1: erstmal bis zum Mittagessen Energie. Ja, und kann ich jetzt nicht jedem empfehlen, vor allem wenn man keinen aktiven Lifestyle hat. Also ich habe jetzt auch die, man sieht es ein bisschen, ich habe die letzten Monate nicht zum Training gekommen. Ähm, entsprechend, wenn du in der gleichen Zeit weiter isst, äh, wie davor. <lacht> das ist nicht nur klug, das weißt du. Ähm, aber äh, wenn jemand einen aktiven Lifestyle hat, äh, bin ich Riesenfan von morgens gleich mal ordentlich Umsatz reinpacken und es halt auf eine clean, gesunde Art tun. Das sind alles Inhaltsstoffe, wo ich weiß, die geben mir Energie. Ja, ich weiß, bei dir wäre jetzt der Magerquark nicht drin, aber äh, davon völlig unabhängig äh, weiß ich halt, das sind Lebensmittel. Ja, das, das ist nicht Croissant mit Marmelade oder Kellogg's Müsli mit dem Zucker drin, sondern das sind alles Haferflocken, Himbeeren, Bananen, das ist alles echter Rohstoff. So. Und ich glaube, egal aus welcher Ernährungsrichtung man kommt, ob man vegetarisch, vegan, paleo, low carb, sonst was sich ernährt, ist, glaube ich, wichtig erstmal zu gucken, sind es echte Lebensmittel. Ja, ist es ist es einigermaßen, äh, ja, organic, sagt man jetzt, ja. ja ist es ist einigermaßen an, an, an der Natur dran. Was schütte ich in meinen Körper rein? So. Ja, also das so zu meinem Morgen, der ist nicht so 100% strukturiert, ich mag es auch nicht, wenn man sich so ein riesen Morgenritual bastelt. Du musst dann erstmal eine Stunde in die Kerze gucken und meditieren und, und, und Sport und dies, das, jenes. Muss noch Dankbarkeitstagebuch führen. Ey, wann kommst du denn dann zu deinem Tag? Ja. Mein lieber Freund Patrick Grabowski sagt immer, mein Morgenritual, Kaffee, Kippe, Kacken. Ähm, <lacht> so, das kann jeder anders handhaben. Ich persönlich, äh, für mich die wichtigsten Sachen sind tatsächlich rehydrieren, mein Frühstück, weil das ist so standardisiert. Das gibt mir auch eine gewisse Routine. Und Ah, doch eine Sache, die ich mache jeden Morgen ist, ich mache mein Bett. Ich mache mein Bett. Und das ist nicht hochprofessionell. Das heißt, das Kissen liegt, wo es liegen soll, die Decke liegt unten und sie sind äh, alle ein bisschen zurechtgezupft, fertig. Aber ich starte mit einer ersten Sache, die ich erfolgreich umsetze. Und wenn ich abends nach Hause komme, habe ich ein gemachtes Bett. Ja, ist immer
0: wichtig. Ja, finde ich auch. Cool. Wie sieht es am Abend aus bei dir? Auch da? Bestimmte, äh, bestimmte Rituale oder...
1: Überhaupt nicht. Abende sind äh, die Zeiten, wo ich mit meiner Freundin oder mit Freunden verbringe und einfach ein bisschen chill, ein bisschen auch mal ausspannen. Äh, oder eben auftrete. Ja, also unser Business als Redner ist ja auch oft äh, Abendveranstaltungen oder Events, die länger gehen. Deswegen, nee, Abende sind mir überhaupt nicht geplant.
0: Ja. Jetzt du bist ja selbst Buchautor, du hast es angesprochen. Das Buch mit dem Elefanten durch die Wand, wie wir unser Unterbewusstsein auf Erfolgskurs bringen, das hat sich 30.000 Mal verkauft, hast du vorhin gesagt. Ja. Gibt es noch Bücher, die du extrem oft weiterempfunden hast? Kommt dir da was Bestimmtes in den Sinn?
1: Auf jeden Fall. Um, mm. Tools of Titans von Timothy Ferris ganz oben. Um, das ist die vier stunden woche von Timothy Ferris. Meine Empfehlung, The Four hour Work Week" wirklich im Original, in der 2012, glaube ich, releaseden Neuauflage. Ähm, um, ist richtig gut. Oder 2016, da gibt es hinten so einen dicken Teil, so 100 Seiten oder so. Das Beste vom Blog. Ähm, ist richtig nice. Ähm, und während ich bis heute keine vier stunden woche habe und auch nicht brauche und während ich auch nicht alles so automatisiert habe, wie er es beschreibt, äh, finde ich das Buch an sich zum Thema Effektivität, Produktivität und vor allem Wissen, was ist mir wirklich wichtig, mega stark. Ähm, das Nächste, was ich empfehlen kann, also ganz ehrlich, die für mich wichtigsten Bücher waren von Tony Robbins, die schwarze Bibel und die weiße Bibel. Uh, Unleash the Giant Within und uh, Unlimited Power. So, die sind jeweils 600 Seiten. Ich habe fast jede Seite tief in Tinte und Marker getränkt. Um, wichtig ist, lies weniger und setzt eine Sache um. Das ist mein Tipp.
0: Ja, ich habe
1: Napoleon Tipp. Hill gelesen.
0: noch noch ähm, wird reich.
1: Think and grow rich, genau. Mhm. Denke nach und werde reich. Äh, was allerdings auch richtig schlecht übersetzt ist, eigentlich müsste es heißen, denke und werde reich. Weil tatsächlich äh, geht es bei ihm nicht ums Nachdenken, ums jetzt setz dich mal hin, denk mal nach. Sondern es geht darum, wie denkst, denkst du deine Gedanken, wie nutzt du äh, the law of attraction, na, um Dinge umzusetzen. Aber davon unabhängig äh, gibt es ein schönes Kapitel zum Thema äh, Burning the Bridges, die Brücken hinter dir verbrennen. Wenn du nicht mehr zurück kannst, musst du voraus. Und ich habe das damals gelesen. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe mich nach ich war ja erst Abitur, dann Zivildienst, dann ein Jahr lang nichts und dann mit 22 habe ich mich noch eingeschrieben für Englisch und Spanisch auf Lehramt. Wenn ich gesagt habe, komm, das studierst du so nebenher, dann hast du noch was Sicheres in der Tasche. Nach sechs Monaten an der Uni oder acht Monaten an der Uni habe ich dieses Kapitel gelesen und entschieden, fuck, solange ich einen Plan B habe, ziehe ich Plan A nicht durch und habe am nächsten Tag mein Studium geschmissen. So. Und wenn du auf dem Level von ich lese was und setze es auch um, Dinge wirklich machst, dann können Bücher allein dein Leben komplett verändern. Wenn du sie nur ins Regal stellst und mehr Shelf development als Self-Development machst, dann passiert wenig. Aber das ist die Entscheidung, die wir immer selber haben. Was setze ich wirklich um?
0: Ja, bin ich auch voll und ganz bei dir. Die Leute sagen immer, ja, Wissen ist Macht, aber es ist halt eben nur angewandtes Wissen, welches wirklich auch Macht ist. Alexander, was war die beste Investition bei dir? Unter 400 Euro, unter 400 Euro und wir sprechen jetzt nicht von Büchern, okay? Keine Bücher?
1: Also in letzter Zeit war eine der besten Investitionen tatsächlich der HomePod. Ähm, was, ich denke, hier unten in den. Nein, Tatsächlich, 350 Euro der HomePod, ich finde ihn richtig geil. Natürlich kann er mit Alexa nicht mithalten, was dieses Hey Siri, mach mal das und das angeht. Aber ich finde es geil, einen Ort zu haben, da ist alle Musik der Welt drin, ich muss nicht ein Handy... Und der Sound ist geil und inzwischen findet Musik bei mir im Haushalt einfach viel mehr statt. Das hat wirklich qualitativ in meinem Leben was verändert, für ein überraschend überschaubares Geld. Ähm, ansonsten verdammt gute Investitionen für 400 Euro. Ähm, also verdammt gute Investitionen bis 1000 Euro, verdammt gute Ideen. Ähm, Hypnoseausbildung System23 wenn du so mit Rabattpreis abgreifst, könnte das für 1000 Euro klappen, dann ist das die beste Investition die du machen kannst, ähm, tatsächlich aber auch äh, ein Ticket nach Südostasien, also wenn du 1500 Euro übrig hast, dann ist das Reisen also ist das inklusive Flug und Unterkunft einen Monat, Thailand kriegst du hin wenn du auf kleinem Schuh lebst, dann mach das beste Investition in mhm. dich und deine Weiterentwicklung.
0: Geil, ähm, geil
1: ja. Ja.
0: finde ich auch ich finde Reisen extrem wichtig für deine persönliche Weiterentwicklung kommst du einfach immer wieder auch auf Situationen, die du sonst nicht gekommen wärst, die dich auch wieder weiterbringen, die die Erfahrung, die die Erfahrung geben. Powerful reisen. Ja. Was würdest du heute anders machen, Alexander? Gibt es da was? Was
1: würde ich heute anders machen? Um, ich würde wahrscheinlich früher auch Fokus auf mit dem Elefant an den Strand legen. Würde früher merken, dass es zwar schön ist, große Ziele zu erreichen, aber das das Wichtige am Ende des Tages, äh, Freundschaften, Familie, Zeit für sich selbst und die Partnerschaft ist. Ähm, ich würde ja, sonst wahrscheinlich wenig anders machen. Also Wirtschaftlich weiß ich, habe ich ein paar Fehler gemacht, aber ich glaube, die habe ich gebraucht, um dahin zu wachsen, wo ich bin. Ähm, deswegen Für ganz viele Dinge würde ich sagen, no regrets, ähm, ohne sie wäre ich nicht hier. Das eine, was ich verändern würde, ist, ja, mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen, mehr Zeit mit Freunden verbringen, mehr Zeit mit Familie. Und das heißt halt weniger arbeiten und das heißt halt, äh, Ziele ein bisschen langsamer erreichen. Aber da eh nicht äh, bleibendes Glück ist, ab da, wo du sie erreicht hast, sondern dein Gehirn sich eh mal an die Situation anpasst, ist mein bester Tipp. Äh, gib dir für die Reise Zeit, weil es ist eh wurscht, wann du an welcher Station bist. Und wenn du mal 80 bist, ist es eh wurscht, ob du dann bis hier oder bis hier gekommen bist. Und deswegen genießt die Reise. Es ist viel wichtiger als, äh, wo kommst du genau hin.
0: Enjoy ja. the process, enjoy the game. Ja, geil. Auf jeden Fall. Alexander, jetzt, wenn es um das Potenzial von uns Menschen geht. Ja. Was denkst du denn, wo ist hier die, die Limite? Gibt es da eine Limit? Was, was, was denkst du, zu was wäre der Mensch alles in der Lage, wenn er sich nicht selbst so limitieren würde?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich persönlich, ich bin da recht einfach, ähm, weil zum einen weiß ich, die theoretische Frage, wenn wir so und so viel Prozent unseres Gehirns nur nutzen, was würde passieren, wenn wir alles freischalten, ist geil, aber ich habe keine Antwort. Das ist die Frage wie nach Gott oder so. Keine Ahnung. Ah. Natürlich kann man sich dann jetzt äh, darauf einigen, wäre viel mehr möglich und ich möchte das glauben, aber ich habe keine gute Antwort. Ich weiß, dass äh, wir uns erstmal die freistellen müssen, wie kommen wir da überhaupt hin? Weil der Mensch ist schon echt eine Weile unterwegs und bisher schaffen wir es trotz allem Fortschritt, den wir haben. Trotz aller Technik, die uns helfen kann. Trotzdem oder es teilweise noch mehr uns in unseren eigenen Gehirnen zu fangen. Äh, uns uns durch Mindfucks gefangen zu halten. Äh, es finden immer noch Kriege statt und so weiter, obwohl genug Fülle da ist, dass alle gut davon leben können. Weißt also, das ist, ähm, vielmehr eine Frage, wie, wie, wie kommen wir jetzt mal an, grundlegend das Potenzial, das definitiv da ist, dass wir zum Beispiel, also die Frage ist, ist das da, oder ist das Gehirn so gebaut, dass es der Mensch immer nur in der Theorie schaffen wird, friedlich zusammenzuleben, etc. Aber ich glaube, in unseren Mikrokosmen schaffen wir es ja, warum schaffen wir es nicht global? Ja, also Ich glaube, das sind Fragen, die wir uns äh, stellen, Verteilungsgerechtigkeit. Also, also, äh, und ich weiß, es ist leicht für jemanden, der äh, in einem ersten Land, Weltland lebt, wie wir, äh, und und deren, sehr privilegiertes Leben lebt, zu so sagen. Aber ich glaube, gerade wir dürfen uns da zumindest Gedanken machen und mal schauen, wo sind Lösungen und die vielleicht sogar auch gehen. Ja? Ähm, ganz ehrlich, allein äh, das Ernährungsthema, an dem du ja auch dran bist, ist da ein wichtiger Teil davon. Ganz klar. Ähm, genauso wichtig ist es, glaube ich, aber auch, dass da auf, auf ist, wir selber, wir, können, wir haben unheimlich viel in der Hand. Ja, und immer nur zu sagen, ja, die da oben, wir können ja nichts machen, doch, du, du entscheidest jeden Tag. Ja, wählen bringt ja nichts, nachher komm, du wählst jeden Tag. Jeden Tag wählst du mit dem, was du im Supermarkt machst, wählst du. So. Ähm, on top darf aber, glaube ich, auch auf einem Level, wo wir vor, erstmal nicht wirklich was auslösen können, richtig viel passieren. So. Zumindest nicht ohne koordinierte, sehr große Anstrengung, die wahrscheinlich leider aufgrund der Faulheit der Menschen nicht passieren wird. Was ich damit meine ist, Wenn ich es richtig weiß, hat ein knapp ein Drittel der Weltbevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. So. nee falsch. Falsch. Achtmal so viele wie me Menschen wie in Deutschland. Also 840 Millionen Menschen. Ja, das ist knapp 10% der Weltbevölkerung. Hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ein Drittel hat keinen Zugang zu sanitären Anlagen. So. Milliarden. Und gleichzeitig... Hast du zum Beispiel den Vatikan, der absurde Mengen von Grundbesitz, Gold, Schätzen und einfach nur Barvermögen hat? So, wenn da die äh, katholische Kirche das Thema Nächstenliebe mal leben, nicht nur predigen würde, hm. könnten wir halb Afrika sanieren. Hm, easy. So, easy. Und Natürlich schmeißt man ja nicht nur Geld rein und dann ist es so, das ist ein Prozess und der muss passieren und Menschen müssen auch lernen, mit den neuen Infrastrukturen umzugehen und so weiter. Aber die Möglichkeit, äh, die riesigen Probleme, vor denen wir stehen, zu lösen und dadurch übrigens aus meiner und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, weil ich kenne mich äh, politisch und sozial connected eigentlich echt schlecht aus und will auch nicht behaupten, es wäre anders. Aber allein das, nein, allein das Thema Migration, das gerade sehr stark ist hängt natürlich damit zusammen, dass wir was gebaut haben, wo es einem Teil der Welt scheiße geht und dem anderen geht's gut. Und der eine Teil sitzt hier und der andere sitzt dort und jetzt kommen die her. Das kannst du nur ändern. Das kannst du nicht durch höhere Zäune ändern. Ja? Das kannst du nur ändern, indem du das änderst, was dafür sorgt, dass sie herkommen müssen, weil es ihnen scheiße geht. Und das ist komplex und vielleicht für Menschen, die da schlau sind als ich. Aber ich glaube, das ist was, wo jetzige Generationen ganz dringend dran müssen. Ja. und auf der Handlungsebene, was passieren muss. Die Lösungen sind da, die Möglichkeiten sind da. Das heißt halt, mit den Konsequenzen dieser Handlungen und Entscheidungen auch zu leben und das heißt, ein bisschen an unsere massive Bequemlichkeit ranzugehen und vielleicht auch was davon herzugeben. Aber ich glaube, es geht halt nicht anders. langfristig. uns auch ordentlich auf um die Ohren. Selbst wenn wir noch so, dass wir noch so egoistisch sein wollen, dann bitte aus Egoismus kümmert euch um diese Themen, ja. also sonst richtig
0: um die Ohren. Ja. Definitiv, sehr eine interessante Betrachtungsweise. Ja, ich sage immer, sei du selbst die Veränderung, die du haben würdest gerne in der Welt, weil das ist das, was du ändern kannst. Das andere steht nicht in, in deiner Macht. Ja. Was denkst du denn, Alexi, die Welt für dich in 30 Jahren? Sagen wir, sagen wir 20, 30 Jahre aussehen würde. Ich weiß, wir müssen uns aufs hier aufs jetzt konzentrieren. Hast du dir aber schon mal Gedanken darüber gemacht, wie die Welt für dich in 20, 30 Jahren aussehen würde? In 20,
1: 30 Jahren, ey. Mhm. Wir, wir haben keine Ahnung, wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Das ist das, was ich sagen kann. Wir haben keine Ahnung, wie AI, äh, Virtual Reality, etc. Alles verändern können. Wir, wirklich komplett. Als ich Abitur gemacht habe, gab es noch kein YouTube. So, als ich von der Schule bin, gab es noch kein Facebook. Wir haben Referate größtenteils noch ohne Wikipedia vorbereitet. Ja, vielleicht haben wir bei Encarta mal nachgeschaut. Das können, können Leute halt gar nicht mehr verstehen. Ähm, so. Ey, was passiert in den nächsten zehn Jahren? Weil es ist immer eine Exponentialkurve. Wir bauen auf auf das, was schon da ist. Die Chipgrößen gehen immer exponentiell hoch. Also, beziehungsweise die Dichte geht immer exponentiell hoch. Rechenleistung. Das heißt, äh, was in fünf Jahren passiert? Keine Ahnung. Ey. Ich glaube. Tatsächlich, dass AI eine Riesenrolle spielen wird und dass ähm, Virtual Reality eine Riesenrolle spielen wird. Und dass dann analog das neue Bio sein wird. Dass dann an, 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 am Höhepunkt, wobei es nicht der Höhepunkt sein wird, der Digitalisierung Menschen sehr viel Geld dafür ausgeben werden, analog, analoge Schutzräume zu finden, wo es keine Handys gibt wo es keine Interkonnektivität gibt. Ich glaube, dass das Thema, also zumindest für uns hier in, in, in Mitteleuropa, West, im Westen, im reichen Westen, wird, das Thema Fülle wird für die meisten hoffentlich relativ guten Haken haben, hat es ja jetzt schon. Ich weiß, es gibt auch unsere unserer Gesellschaft Menschen, denen es finanziell ganz anders geht, aber selbst da, wir haben wir haben ein Netz, wo, wo keiner durchfällt, der es nicht will. Ja, äh, wo, wo, wo Ernährung und so weiter echt gesichert ist. So. Wer bei uns Hartz IV kriegt, dem geht es wirtschaftlich besser als die Leute, die sich in, äh, in, in Indonesien reich fühlen. So und Deswegen, ich glaube, da äh, wird es dann irgendwann sehr viele, sehr reiche Menschen geben, die merken, dass sie nicht glücklich sind, wenn sie das hier nicht geregelt kriegen. Ja, wenn sie äh, weil Spielzeug kann dich nie glücklich machen. So, Ich, ich bin ein großer Fan von Spielzeug. Ja. Ich, äh, ich komme aus Stuttgart, ich, ich fahre ein Auto von hier, das ist kein Mercedes und ich habe einen kleinen Kofferraum, aber äh, und er ist vorne, aber äh, so und, kein Scheiß, das war für mich ein Traum, mit 18 wusste ich, ich will mal Porsche fahren. So mit 26 habe ich mir meinen ersten gekauft und mit 30 dann 911 Turbo äh, mit 540 PS Cabrio Neuwagen, geil, genauso wie ich ihn wollte. So, also wie also du ihn auf, so auf dem WhatsApp-Bild hast.
0: Genau, also Ja, ganz so schön. Gehen,
1: weil das halt für mich so ein Jugendtraum. War. Ich hab ihn mir erfüllt, weil ich sagte, ich will gucken, was kann ich erreichen von dem, was mir wichtig ist. Aber ganz ehrlich, es nützt dir nichts. Ich saß in diesem äh, Auto, das für das Geld kannst du ja auch eine ne kleine Wohnung kaufen ja, äh, und hab Rotz und Wasser geflennt, wenn wenn Dinge im persönlichen Umfeld zum Beispiel scheiße sind. So. Oder wenn du mit dem, was du täglich tust, nicht mehr d'accord gehst, weil, weil du irgendwann doch nur noch in eine Routine geh gehst. So. Deswegen das ist alles viel wichtiger als die Spielsachen, die wir leisten und wie groß die Wohnung ist und so weiter und so weiter. Ich weiß, das sagt jeder, aber wenn man es gelebt hat, kann man es, glaube ich, noch mehr selber verstehen, dass sie halt recht hatten, leider. Und also, wenn man klug ist, ist, es schon früher kapieren kann und dann früher den Blick mehr auf andere wichtige Dinge legen kann. Und ich glaube, diese ganze Generation Y, Generation Y und Generation Z, die jetzt kommen, haben da auch schon viel mehr den Blick für, was ich echt spannend finde. Sie
0: ja. sind auch offener gegenüber diesen Themen, ja finde ich das auch das auch Geld Fall. nicht
1: mehr der Hauptmotivator. So, wenn die sich bei einem Unternehmen bewerben und äh, fragen das Unternehmen ja, warum sollte ich bei euch arbeiten? Das Unternehmen ist erstmal verwirrt und dann sagen sie ja, wie also sie kriegen das Gehalt, sagen sie ja und dann so.
0: was ist die Mission? Was macht denn das Unternehmen? Wofür existiert es?
1: So. Ja, dann sind Führungskräfte teilweise überfordert und dann merken junge Leute so, ah, vielleicht falsch Unternehmen. So.
0: <lacht> ja. Definitiv. Was denkst du denn Alex, was braucht die Menschheit als menschliche Spezies jetzt gerade? in diesem Zeitpunkt am meisten.
1: Ich glaube, was uns am wichtigsten geworden ist, ist Zeit. Und ich verstehe, warum. Weil sie uns überall weggenommen wird. Aber wir nehmen sie uns eigentlich selber weg, durch Dinge wie WhatsApp, Facebook, dies, das, jenes Konsum, Konsum, Konsum. Was wir brauchen? Bewusstsein. Und das soll jetzt nicht so ein esoterischer großer Begriff sein, sondern einfach so beim im jetzt sein öfter durchatmen, öfter sich bewusst machen, was ist mir wichtig, öfter von all diesen Elektroniker Abstand nehmen und ins analoge echte Leben gehen. Ich glaube, das ist das, was wir uns, was wir am meisten mit am meisten brauchen. Ja.
0: Alex, meine letzte Frage. <lacht> Stell dir vor, du kannst ein Billboard, also ein Werbeplakat designen mit deiner ja. Message, die du drauf haben ja. möchtest. Die sieht man überall, die ist in Hongkong, Times Squares, hier in Berlin, Zürich. Sehr, sehr viele Menschen sehen dieses Plakat. Was ja. kommt dort drauf? Was ist deine Message?
1: Ich, ich, ich habe so, so ein paar schöne Ideen, wo ich. Also, der erste Gedanke, der kam, war ein Zitat, das ist aber nicht von mir, es ist von äh, Gary. Um, und Gary hätte wahrscheinlich gesagt: You're gonna die. Um, weil dieses Bewusstsein, dass die Zeit hier endlich ist und fucking mach was aus ihr, ist, glaube ich, unheimlich wichtig, uns die immer wieder zu holen. Meine Version davon äh, beruht auf, nem, auf einem Grabstein aus einem Lied von Reinhard May. Das Lied heißt Testament und wer es mal googeln will, soll das bitte tun. Das ist ein wunderschönes Lied. Und äh, eine Zeile daraus lautet Und auf den Grabstein, den ich mir noch ausbeding schreibt, hier liegt einer, der nicht gerne, aber der zufrieden ging. Ich glaube, es ist diese Kombination, nach der wir im Leben streben dürfen, dass wenn der Tag kommt, dass du dann nicht gehen willst, weil es geil ist, weil du es nicht willst, aber du gehen kannst und nichts bereust, sondern zurückschaust und sagst, ich habe wirklich gelebt. Ich habe wirklich geliebt. Ich war wirklich verletzlich. Ich habe wirklich was bewegt, und ich habe wirklich glückliche Momente verbracht mit Menschen, die mir wichtig sind. Ich glaube, das ist alles, was du brauchst.
0: Ich denke, das war ein sehr, sehr guter Abschluss. You're gonna die. Sehr, sehr geil, Alexander. Äh, wo können die Leute dich finden?
1: Generell überall, wo es WLAN gibt. Social Media. Ich mich natürlich auf Facebook und auf YouTube. Und äh, Alexander Hartmann, oberster Treffer bei Google, bin ich. Ähm, für die, die in das Thema tiefer reinsteigen wollen, noch vielleicht äh, zwei Kleinigkeiten. Das eine ist, um, ich habe ein kostenloses Hörbuch für euch. Um, alle, die jetzt noch zuhören, hören definitiv gerne guten Content. Und uh, es ist ein sechsteiliges Hörbuch. Wirklich, sechs CDs waren es früher. Um, und es ist ein Audioprogramm, Six-Day Life-Change, wo du wirklich in sechs Tagen dein Leben, wenn du die Sachen umsetzt, also sie sind so, dass du sie umsetzen kannst, wirklich verändern kannst. Und ich habe schon so krasse Feedbacks bekommen von Leuten, die von Antidepressiva runterkamen, andere, die sich komplett selbstständig gemacht haben, allein wegen diesem Hörbuch. Es ist über 30.000 Mal runtergeladen worden. Und äh, es ist das Inner Game. The Inner Game, das innere Spiel des Erfolges. Ich gebe dir einen Link, Patrick. Du kannst ihn in die Shownotes packen. Ihr könnt es euch kostenlos runterladen. Oder einfach auf alexanderhartmann.de ist es auch leicht zu finden. Das ist mein Geschenk für euch, für die, die tiefer rein wollen. Für die, die sagen, ich würde gerne diesen Alex mal live treffen, äh, ich würde ihm gerne mal begegnen, ich würde gerne mal auf einem Event wirklich in die Tiefe, in diese Themen reingehen, wie programmiere ich mein Unterbewusstsein auf Erfolg, wie kann ich dieses Wissen ums Unterbewusstsein nutzen, um bessere Kommunikation, bessere Beziehungen zu führen, wie kann ich das Thema Geld für mich so umsetzen, dass es erfolgreich wird, dann denke ich, äh, ist das Beste, wenn wir uns live sehen, beim Inner Game Live, das ist das Live-Seminar zu diesem Thema und ähm, das im Gegensatz zur High-Performance-Masterclass, die bei 2.000 Euro liegt, vier Tage in die Tiefe geht, ist das ein Event, das einen kompletten Tag geht. Das ist wirklich intensiv und einen Tag und es ist auch keine Werbeveranstaltung, sondern wirklich ein Tag, wo wir tun und wo Veränderung passiert und wo auch schon ganze Leben sich verändert haben. Aber wir haben gesagt, wir möchten es für möglichst viele Menschen zugänglich machen, deswegen kostet dieses Seminar 200 Euro. Und für euch als Zuhörer von Patrick haben wir gesagt, wir haben einen Special Deal, nämlich 97 Euro. Inklusive Mehrwertsteuer. Die meisten Schweizer kriegen sie ja, glaube ich, zurück. Bleibt da, glaube ich, fast nichts übrig, was in der Schweiz mehr kosten würde als einen Döner. Ähm, und in diesem Sinne, das wäre mein Angebot. Auch da gebe ich dir einen Link äh, für 97 Euro statt 200 äh, beim Ganztagesseminar "Volksfaktor Unterbewusstsein" dabei zu sein und sich das Hörbuch komplett kostenlos zu zocken. Zweiter Link gebe ich dir auch.
0: Sehr, sehr geil. Ich danke dir ganz, ganz von, was vielmals von Herzen. Ja, wirklich war ein sehr interessantes Gespräch, ein langes Gespräch. Ein bisschen länger als üblich, aber du hast so viel erzählt, so viel guten Mehrwert rausgehauen. Finde ich mega. Ich hau alles in die Show Notes, dass die Leute ja. das auch wirklich äh, benutzen können, diese ja. Aktion von dir. Und äh, bedanke mich nochmals ganz herzlich bei dir, Alexander.
1: Ich sage eben ebenso, Dankeschön Patrick, Dankeschön für die wenigen, die jetzt noch zuhören, ihr seid Freaks mm. und ich weiß, in deinem Leben wird was passieren, wenn du es auch umsetzt. Ich wünsche ganz viel Spaß damit und ganz, ganz lieben Dank für all die Aufmerksamkeit und für ja, so viel Commitment in dein eigenes Wachstum, dass du jetzt nach gefühlt anderthalb Stunden noch dabei bist. Bis mal. <lacht> Danke. Danke, bye bye, ciao, ciao. Und
0: das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Heute etwas länger, aber dafür sehr viel kompakter Mehrwert. Ich bin mir sicher, dass auch du in dieser Folge wieder etwas rausziehen konntest. Und wenn das so ist, dann bitte ich dich, gib doch diesem Podcast eine positive Bewertung, gib ihm ein paar Sterne, <lacht> gib ihm positives Feedback. Das bringt den Podcast weiter nach vorn. Und wenn du mir noch nicht folgst auf Instagram, YouTube und Snapchat, dann frage ich mich, worauf wartest du noch? Folge mir auf den Social Medias und konsumiere weiterhin immer wieder geilen, inspirierenden Content, der dich und dein Leben auch weiterbringt. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag, Abend oder was du auch immer hast. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace.